0: On répète souvent que des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental. C'est très français aussi de dire ça, que le sportif n'a pas réussi, en tout cas parce qu'il n'a pas le mental, etc. Déjà, est-ce que tu aurais, toi, une définition pour que ce soit plus concret pour nous du, du, de ce qu'est le mental, en fait Ok. Euh, alors... Ah Bonjour tout le monde Alors, avant de commencer ce tout premier épisode de l'année, je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année qui, on l'espère, vous permettra de vous réaliser et de laisser éclore ou d'affirmer encore plus la championne ou le champion qui est en vous. Et quoi de mieux avec un programme pareil que de commencer l'année avec un épisode qui s'intéresse au mental Nous sommes allés il y a plusieurs semaines à l'INSEP, rencontrer Anaëlle Malherbe, l'une des psychologues et coach mentale de l'établissement, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les mystères de notre cerveau et surtout comprendre les bienfaits d'un suivi psychologique pour les sportifs sur leur performance. Un sujet encore tabou dans le sport français et qui pourtant concerne tout le monde, du sportif professionnel à nous, coureurs et coureuses du dimanche. Vous ne le savez que trop bien, dire que nos athlètes n'ont pas assez de mental est devenu un sport français Coucou la Fédération Française de la loose, Mais malheur, Annel nous expliquera pourquoi cette expression ne veut rien dire. Et en bonus, elle nous expliquera comment, sans être sportif professionnel, nous pouvons, nous aussi, nous approprier les méthodes des plus grands champions. À vos marques, prêts, bonne année Salut Annel. Salut Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas pour, euh, pour participer au podcast. Avec plaisir. Euh, donc Pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, Anaëlle, tu es psychologue du sport et préparatrice mentale. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps, en pre ma première question, nous expliquer quelle est la différence entre être psychologue du sport et coach mental Ok. Euh,
1: alors, psychologue, c'est même... Psychologue clinicienne, euh, déjà sur la formation, on est sur cinq ans d'études en psychologie. L'idée, c'est plutôt d'accompagner les athlètes euh, sur différents champs. Il va y avoir tout ce qui est prévention et tout ce qui est soins ou on va dire thérapie. Euh, donc on va être euh, sur des sujets type euh, euh, des fois des problématiques relationnelles avec l'entraîneur, euh, comprendre... enfin. Les amener à mieux comprendre leur mode de fonctionnement, euh, accompagner quand il y a la dépression, quand il y a l'anxiété, quand euh, euh, des fois même il y a des troubles du comportement alimentaire, ou juste en prévention être là en soutien par rapport euh, à des choses qu'ils peuvent vivre euh, au quotidien. Donc euh psychoclinicien, donc on est spécialisé euh, vraiment sur ces cinq ans d'études et tout ce qui est préparation mentale, c'est un autre type de diplôme qui pour le coup lui est pas protégé contrairement au psy donc tout le monde pourrait se, euh, se dire préparateur mental. Euh, souvent, c'est des formations qui sont universitaires et donc on est plutôt, on va dire, orienté solution. Donc, c'est orienté aussi sur la perf euh, et par rapport aux problématiques ou aux besoins des, des athlètes, euh, de les aider à trouver des leviers ou développer des habiletés mentales pour mieux performer à l'entraînement et en situation de compétition. Donc, les deux sont liés. Euh, mais il y en a une qui va travailler plus sur l'inconscient et sur le mode de fonctionnement euh, pour être sur le mieux-être et dans un deuxième temps sur la perf. Euh, là où sur la prépa mentale, on est directement, on va dire,
0: sur le symptôme
1: euh, sportif et dans l'idée d'améliorer la perf.
0: Okay. Parce que du coup, toi, tu travailles à l'INSEP Exactement. Euh, donc tu travailles en. Ben, je veux dire. Dirais... Quasiment qu'avec des athlètes Tu travailles Alors, avec d'autres personnes euh, En fait,
1: mon activité principale, c'est l'INSEP. Je suis avec euh, beaucoup d'athlètes en suivi indiv. Je travaille aussi avec trois équipes de France et euh, avec des entraîneurs. Euh, donc, c'est des publics... Euh, enfin, on va dire que l'intervention est différente. Euh, je suis aussi très orientée sur le terrain. Et en parallèle, j'ai une petite activité euh, plus en libéral où l'idée, c'est euh, euh, de pouvoir continuer à développer ma clinique. Et donc, pas être uniquement avec des, des athlètes de haut niveau, euh, mais ça peut être des enfants ou des adultes euh, qui vont avoir des problématiques de tous les jours. Et au final, les, les, les athlètes peuvent aussi rencontrer ces problématiques-là.
0: Okay. Tu parlais du coup que tu travaillais avec Trois euh, Fédés Ouais. Euh, française. Comment ça se passe C'est eux qui viennent te chercher C'est euh, toi qui es euh, missionné par l'INSEP, en l'occurrence, pour aller travailler avec eux C'est eux qui te choisissent enfin, comment, comment ça se passe
1: euh, Alors, sur le fonctionnement de l'INSEP, on est cinq psys. Euh, avec des missions différentes. Euh, avant, j'étais au médical. Euh, L'idée, c'était euh, plutôt d'être euh, sur la prévention, les bilans psy, l'aspect, on va dire, thérapeutique et un peu de prépa mentale. Là, au pôle perf, je suis principalement sur euh, sur l'accompagnement à la performance. On est peut intervenir là-dessus. Euh, donc, euh, du coup, il y a beaucoup de demandes euh, sur les fédés, par exemple sur la Fédé des scrims. Au départ, j'ai commencé à suivre une athlète, puis deux, puis trois, et donc du coup aussi à faire des débriefs aux entraîneurs. Euh, et c'est comme ça que le lien euh, s'est créé, que maintenant je travaille, euh, je travaille beaucoup avec euh, avec les scrims. Et je les accompagne aussi sur certaines compétitions. J'ai eu la même chose là récemment euh, sur la gym euh, où il y a eu l'aviron et la box et du coup pareil il y a une demande et c'est aussi souvent de par le travail qui est fait avec les athlètes euh, qu'à un moment donné les staffs demandent avoir un travail d'accompagnement
0: plus large sur, sur l'équipe et pour revenir du coup un peu sur ton parcours ouais. euh, comment t'en es arrivé à ce métier là est-ce que c'est un... est-ce que toi toi même tu étais sportive est-ce que c'était une volonté euh, je sais pas de, par ton parcours personnel d'aider les, les sportifs ou euh, pas forcément
1: euh, sur la, en fait, ça a commencé par euh, la sphère psycho euh, et c'est venu assez jeune, c'est venu en seconde où je me suis dit que j'allais très probablement me diriger vers cette voie-là euh, je pense que naturellement je suis plutôt à l'écoute des gens et, et en empathie et, et du coup euh, euh, bah ça m'a orienté vers vers la psycho pour à la fois chercher à mieux comprendre le fonctionnement humain parce que pour moi il est à la fois enfin l'humain est à la fois beau et à la fois très complexe et puis des fois il y a des des, des situations de vie qui peuvent extrêmement, être extrêmement difficiles à gérer donc euh, mon optique c'était mieux comprendre le fonctionnement et apporter aussi euh, des solutions, apporter de l'aide pour, à petite échelle, on va dire, euh, chercher aussi à, à changer un peu le monde, à améliorer, on va dire, la, la vie des gens au quotidien. Et, euh, et j'adore le sport. J'en ai pratiqué énormément en étant euh, plus jeune et je continue à en faire euh, un peu moins en ce moment. Si je euh, là, je suis plus sur la boxe taille. Avant, j'étais euh, judo. Okay. Euh, et, et du coup je me suis spécialisée à la fin de mes études justement en psycho du sport en plus de, je travaille aussi en psychotrauma euh, et quand euh, l'opportunité euh, s'est présentée j'ai pu commencer à travailler à l'INSEP à temps partiel et au fur et à mesure ça s'est fait, euh, fait à temps plein donc en gros j'ai allié deux passions la psycho et le sport
0: Pour venir sur, sur, sur l'aspect de ton métier euh, est-ce quels sont, du coup, tu parlais un peu d'empathie tout à l'heure, je mmh. rebondis là-dessus. De ton point de vue, quels sont euh, les talents ou les qualités, en tout cas, que, euh, que doit avoir une personne qui fait ton métier, qui est psychologue ou en tout cas coach mental Est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses impératives à avoir, que du coup, tu as, pour, pour bien faire ce métier-là
1: euh, C'est une bonne question. <rire> euh,
0: je pense que l'empathie,
1: en tout cas, sur le. Enfin, déjà principalement sur l'aspect psycho, parce que pour moi je suis d'abord psychologue clinicienne et ensuite préparatrice mentale mmh. euh, clairement il y a, y a l'empathie et ça c'est quelque chose qui peut se travailler mais qui est aussi assez naturel dans les modes de fonctionnement euh, la capacité d'écoute euh, une capacité d'analyse c'est-à-dire euh, réussir à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre mais aussi en, euh, en, en le mettant en perspective par rapport à son contexte familial ou même sociétal euh, et puis euh, aussi avoir euh, euh, et ça, ça se travaille la capacité d'être à la fois à l'écoute de ses ressentis, de ses représentations de ses propres problématiques aussi mm -hmm. pour euh, en écho euh, savoir ce qui appartient à l'autre en termes d'émotion et de représentation et ce qui nous appartient à nous-mêmes, pour éviter de projeter sur son patient ou sur l'athlète okay. euh, ses propres représentations. Et pour moi, ça, c'est clairement primordial. Après, sur l'aspect préparation mentale, euh, je pense qu'on est, on est plutôt dans la même optique, c'est être d'abord à l'écoute de l'autre euh, et pas chercher à imposer ses choix ou ses solutions. Parce que vu qu'on est plus orienté solution sur la prépa mentale, euh, c'est aussi vraiment avoir ce garde-fou-là en termes
0: de posture. Ouais. Pour plus aborder peut-être l'aspect, euh, dans un premier temps, euh, prépa mental, ouais. c'est vrai que, et pour revenir sur la thématique du sport, qui est une thématique qui nous intéresse quand même particulièrement, euh, souvent, on répète souvent, c'est vrai, euh, dans le quotidien, que, dans des performances sportives, que des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental. Ouais. c'est quelque chose qui revient très souvent euh, c'est très français aussi de dire ça que le sportif n'a pas réussi en tout cas parce qu'il n'a pas le mental etc déjà est-ce que tu aurais toi une définition pour que ce soit plus concret pour nous du, de ce qu'est le mental en fait
1: ok euh, alors on va dire que sur l'aspect mental, tu as trois types d'habilités. Tu vas voir ce que ce qu'on appelle les habilités de base, donc c'est euh, celles qui sont limites les premières à construire pour que les autres euh, se développent euh, euh, plus facilement. Il y a tout ce qui est confiance en soi, euh, la capacité, la capacité d'engagement, l'aspect motivationnel et la fixation d'objectifs qui est aussi un peu un outil. Euh, donc une fois que tu as, as ça, tu peux aller plus loin sur des habiletés cognitives et des habiletés qu'on appelle psychosomatiques. Euh, tout ce qui est cognitif, ça va être le traitement de l'information. C'est comment euh, tu arrives à prendre une, une décision pertinente au bon moment. Tu vois, par exemple, à l'escrime, euh, les touches, elles sont hyper rapide, ouais. euh, donc c'est aussi savoir prendre l'info de ton adversaire, savoir toi ce que tu veux faire, et en même temps, en réaction, euh, trouver euh, trouver la bonne solution au bon moment. Mmh. Euh, il va y avoir tout ce qui est gestion de la concentration, mais aussi des distractions. Sur quoi tu te focalises euh, est-ce que ton point de focus, il est pertinent ou pas Comment tu gères les distractions type, euh, bah, une injustice euh, liée à l'arbitrage, euh, des gens dans le public, euh, par exemple, euh, t'es proche, est-ce que c'est positif ou est-ce que t'as peur d'échouer euh, Un adversaire qui prend son temps ou euh, qui a une attitude qui peut t'agacer, etc. Donc, gérer aussi ces éléments-là. Euh, et puis, t'as tout ce qui est imagerie mentale, enfin c'est un outil en soi que tu peux avoir pour euh, gérer la blessure, gérer la confiance en soi, développer les, euh, des gestes techniques euh, ou des schémas tactiques, etc. Donc, habilité cognitive. Et après, habilité euh, psychosomatique, en gros, c'est, euh, si je caricature, plutôt ce qui est en lien avec euh, la gestion des émotions et ton activation. Donc, comment tu arrives à, à te relâcher à te relaxer. Comment tu gères ton stress Comment tu gères ton agressivité Soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter mmh. selon les, les situations et les sports. Euh, et comment tu gères ton niveau d'activation C'est ton niveau d'éveil, en fait. Physique et mental. En gros, à zéro, tu dors, t'as mmh. peu de pensées et t'es plutôt à tonne, il n'y a pas d'énergie. À dix, bah, peut-être que tu es en train de, de, de perdre énormément d'énergie, ce qui va avoir un impact sur euh, ta journée quand tu commences à 7h et que tu finis à 19h, euh, comme au judo, par exemple. Donc, euh, voilà, ces trois types d'habilités-là sont, on va dire, euh, ce qui va euh, représenter le mental dans les grandes lignes.
0: Ok. Et est-ce que, du coup, toi, dans ton, de ton point de vue, c'est quelque chose que tu, qui, te, qui fait sens quand, euh, quand euh, quelqu'un de lambda dans la vie va dire « Ouais, mais de toute façon, il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas de mental » Est-ce que, du coup, ça a, une, ça a une résonance pour toi qui est vraiment... Euh...
1: Bah, en fait, je trouve ça assez bateau, <rire> comme, comme comme réplique, parce que euh, tu peux tout mettre dans le mental. C'est comme euh, quand on dit « vas-y, concentre-toi ». Ouais, ok, mais sur quoi, mais ouais. sur quoi Exactement. Euh, et du coup, ce qui se passe, alors, en, en tout cas au moins en France, euh, c'est que... Sur l'aspect prépa mental, on est un peu en retard par rapport aux anglo-saxons, par exemple, ou aux Américains. J'étais sur, sur un regroupement international il y, a, il y a un mois avec les Américains. Globalement, ils sont quand même beaucoup plus outillés que nous parce qu'ils ont aussi plus de, plus de staff. Euh, la différence, elle va se faire sur le mental à très haut niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement développé tes habilités techniques, tactiques et physiques euh, que euh, à très haut niveau, ils sont enfin euh, assez proches sur ces sur ces trois piliers-là. Et donc, ce qui peut faire la différence, c'est l'aspect mental. C'est comment tu vas gérer la pression, comment tu vas réussir, à, tout simplement, à être euh, euh, présente à l'instant T euh, sur les sur les bons éléments pour dérouler ce que tu sais faire. Et donc, du coup, euh, du coup, quand on dit il manque de mental, pour ça, moi, ça parle pas. Ça ne veut rien dire parce que c'est trop large, euh, et en même
0: temps, c'est vrai que ça fait la différence euh, à haut niveau. Je rebondis euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, c'était ma question euh, juste après, justement. Euh, tu disais que nous, en France, on était un peu en retard par mm -hmm. rapport à ça, le coaching mental, alors qu'aux états unis c'est une pratique qui est très développée, qui sont plus staffées. Mm -hmm. euh, effectivement, on a l'impression que ça a mis beaucoup plus de temps à se mettre en place en France. Comment tu l'expliques, ça euh... Je pense qu'il y a différentes
1: raisons. Déjà, les anglo-saxons ont une autre manière de, de fonctionner. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont être, je pense, beaucoup plus dans l'action et après dans la réflexion, là où nous, les Français, euh, on réfléchit. Beaucoup, euh, des fois trop longtemps, mais aussi de manière assez pertinente, je pense. Euh, et après, on passe à l'action. Euh, ensuite, il y a le fait que euh, on a d'abord cherché à développer la prépa physique, avant, tu avais les entraîneurs qui faisaient tout. Maintenant, tu as un préparateur physique dans chaque staff. Euh, et ça reste quand même assez récent euh, euh, au niveau temporel. Euh, et donc, maintenant, on est en train de développer la prépa mentale. Il euh, y a aussi je pense des gens qui sont pas dans la bonne posture au niveau de la prépa mentale et ça fait aussi euh, euh, en fait tâche sur notre métier euh, donc ça peut aussi mettre un peu plus de temps à se développer il y en a qui ont des postures plutôt de gourou et ouais. et du coup euh, vu que justement la la préparation mentale contrairement au psycho comme je disais tout à l'heure c'est pas un titre qui est protégé euh, tu peux avoir aussi un peu de tout ouais. euh, et puis on n'est pas on n'est pas assez nombreux clairement et il faut des moyens, il faut des moyens financiers. Et pour l'instant, euh, le sport français va privilégier peut-être euh, plus la prépa physique, l'entraînement, etc. Et dans un deuxième temps, la préparation mentale. Donc, c'est en train de se développer. Je pense mmh. que c'est vraiment en plein essor. Mais on est en euh, effet euh, peut-être un peu plus en retard que les anglo-saxons.
0: Est-ce que tu penses que c'est un lien aussi peut-être avec euh, les, les sportifs eux-mêmes dans le sens où euh, ça peut être aussi encore... Enfin, mmh. c'est totalement personnel, mais j'ai aussi l'impression que c'est encore un peu tabou de dire pour un sportif, par exemple, qui, qui va consulter un psychologue. Le coaching mental, je pense moins, parce que bon, voilà, je pense que c'est plus, plus ancré, en tout cas, dans les, mmh. dans les représentations. Mais c'est vrai que, par exemple, pour un psychologue, un sportif, aller voir un psychologue, on on a l'impression que c'est encore un peu tabou. Il y, en a, il y en a certains qui prennent la parole en disant que quand ils ont eu des échecs, ils sont allés voir un psychologue, etc. Mais j'ai encore l'impression que c'est assez rare. Mmh. Est-ce que tu as ce même ce sentiment
1: Oui, ouais, tout à fait. En fait, euh, psy, ça continue à faire peur en France. Alors que, tu vois, aux unis c'est limite à la mode d'avoir ton psy. Ouais. Donc déjà, en termes de représentation, c'est assez différent. Euh, du coup, il y a pas mal d'athlètes qui vont euh, préférer garder ça en off. Euh, et même un peu sur la prépa mentale, de se dire euh, bah, « j'ai pas forcément besoin d'aide » ou « si j'y vais, c'est que j'ai un problème ouais. ». Non, c'est pas forcément que t'as un problème. Et ça, je pense que c'est une fausse représentation, mais qui... Euh, qui est très présente dans notre société française mmh. euh, alors même que tu peux aller voir un psy pour mieux comprendre ton mode de fonctionnement ou développer euh, des nouvelles ressources, être en, plus en maîtrise en fait dans tes choix et dans ta vie et pareil sur la prépa mentale c'est pas forcément je palie à une difficulté mais ça peut aussi être je renforce les qualités. Et dans le tennis à très haut niveau, euh, c'est aussi ce qu'on peut voir euh, même chez des étrangers euh, euh, ou euh, des, des, des personnes euh, type Federer euh, euh, ou autres qui vont chercher à renforcer leurs points forts.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> très bien et, et dans une autre euh, bah, pour, pour continuer un peu là dedans mais est-ce que justement une, une des clés parce que je pense que ce qui fait peur aussi peut-être c'est l'individualité c'est à dire que tu es confronté à c'est toi même contre face à quelqu'un du coup qui, qui va essayer de mm -hmm. De, de faire sortir des choses aussi que tu n'as pas forcément envie de faire sortir, ou en tout cas d'appuyer sur des choses dont tu n'as pas forcément envie que ce soit mis en exergue. Mm -hmm. euh, tu travailles aussi avec du, des collectifs, ouais. en collectif. Est-ce que euh, déjà, est-ce que ta manière de travailler forcément en collectif et en individuel est différente mm. Et, euh, et est-ce que le, la, le collectif finalement serait pas une solution, en tout cas pour peut-être essayer déjà dans un premier temps de ceux qui ont des, ap des appréhensions de, de comprendre les mécanismes, en tout cas d'être am amené à. Après, euh... vers l'individuel, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais. En
1: fait, euh, pour moi, tu peux avoir
0: différentes voies
1: d'entrée. Alors. Euh, il peut y avoir directement l'individuel quand ils sont en effet euh, prêts à, à travailler sur eux-mêmes et à se remettre ouais. en question. Après, notre travail, euh, c'est aussi d'aller au rythme de l'athlète. C'est-à-dire que des fois, ils sont pas forcément prêts à, à ouvrir certaines portes ou entendre certaines choses. Donc, c'est aussi d'y aller étape par étape mmh. euh, pour les aider à élaborer et à, à s'approprier la démarche. Euh, le collectif, euh, je pense que c'est une voie qui est intéressante et en fait, je fais une petite digression, mais c'est aussi pour mettre en perspective. Avec un collègue, euh, Olivier, qui travaille dans le Sud, on anime euh, euh, tout un réseau avec des psys, des préparateurs mentaux et des coachs pour déjà réussir à tous bosser ensemble, dans mmh. la même direction et commencer à créer une démarche d'accompagnement française pour que, à un moment donné, quand il euh, y a des athlètes qui rentrent en structure, ils puissent avoir euh, un accompagnement euh, au fur et à mesure de leur carrière et aussi par rapport à leur niveau. Euh, et puis pareil, l'idée c'est de former les entraîneurs pour que eux-mêmes aient des outils, oui. ils sont au terrain au quotidien enfin sur le terrain au quotidien, donc faire pro progresser les athlètes. Et ce qu'on a vu euh, en, en réfléchissant aussi entre experts euh, sur ces thématiques-là, c'est à, euh, à haut niveau, mais plutôt chez les jeunes, le groupe peut être intéressant parce qu'on va faire de l'éducation. Et donc, du coup, on va les amener à travailler ensemble, à réfléchir sur certaines notions euh, sans aller non plus trop loin sur mmh. l'individualisation. Et plus tu vas vers le haut niveau et la haute perf, et plus t'individualises. Et tu vois, il y a des athlètes que je vais avoir en suivi. Il y en a... Euh, il euh, y en a une par exemple ça fait deux ans qu'on bosse ensemble maintenant on est sur des détails euh, pour justement qu'elle puisse euh, prévoir certains imprévus euh, gérer euh, euh, des éléments sur la prise de décision euh, savoir dans quel état émotionnel elle peut chercher à se mettre enfin euh, euh, dans quelle bulle elle peut chercher à se mettre selon les situations etc donc ouais le collectif est intéressant mmh. en éducation et après d'individualiser
0: au fur et à mesure ok et euh... Et, et du coup, en, en, en termes d'individualité, est-ce que tu as une manière de travailler C'est vrai que nous, du coup, on, on parle beaucoup de la thématique des femmes dans le sport. Mmh. Est-ce que tu as une manière de, tra de travailler qui va être différente entre les femmes et les hommes, par exemple Est-ce que tu vois des, des modes de fonctionnement qui sont euh, différents d'un sexe à l'autre mmh. euh, Je pense que, euh, en termes de suivi, il faudrait que je regarde euh,
1: par rapport au suivi que j'ai eu. Mais globalement, euh, tu vois, l'année dernière et cette année, je pense que j'ai plus de femmes que d'hommes. Okay. parce que euh, c'est peut-être plus facile de faire la démarche et encore une fois par rapport à cette représentation de si je vais voir un psy ou un prépa mental c'est que j'ai un problème ouais. euh, ça c'est présent dans le sport mmh. euh, et les, les femmes sont plus ouvertes à ça que, que les hommes et puis peut-être euh, plus d'appétence pour apprendre à mieux connaître leur mode de fonctionnement euh, après sur euh, pareil sur des modes de fonctionnement je pense que les femmes on va être plus sur l'affectif et donc le lien avec l'entraîneur va être différent euh, que chez les hommes où tu peux donner un objectif de travail euh, et puis euh, voilà ils vont mettre en place, ils vont pas forcément avoir besoin d'avoir un lien ouais. plus proche ou plus affectif ou plus de retour individualisé euh, que les femmes après Clairement, c'est schématisé et, euh, et c'est adapté. Euh, mais il peut y avoir... C'est tendance tendances
0: que tu observes.
1: Oui, ouais, ouais. Okay. il peut y avoir au moins ces deux différences-là. Ouais.
0: Et, et effectivement, le, du coup, moi, tu l'expliquais un peu, mais le fait que tu es plus de femmes, tu penses qu'effectivement... Mais pourquoi d'ailleurs Pourquoi tu, les femmes ont, ont, ont moins peur, ou en tout cas ont moins d'impréhension d'aller voir un psychologue que les hommes, est-ce que... De... Enfin, bon, là, j'imagine qu'on va repartir sur des schémas liés à l'enfance et à l'éducation, peut-être. Mais euh, enfin, je trouve ça assez intéressant, en fait. Je je pensais, je pensais pas que c'était le cas, à ce point-là.
1: Euh, si, et aussi, euh, parce que là, j'ai eu les stats de mes collègues, pour qu'on voit un peu le nombre de suivis, euh, là, sur 2018, parce que je vais faire une presse. Euh, on est, en gros, là, à 340 euh, athlètes suivis. Ce qui est énorme sur une année, répartie, on va dire, en 7-8 praticiens avec quelques, quelques coachs à côté. Je pense que l'aspect émotionnel étant aussi présent sur ce type d'accompagnement. Euh, pour faire le lien avec ce que t'as dit au niveau de l'éducation, mmh. les femmes on nous apprend qu'on a le droit d'exprimer nos émotions, alors dans le sport t'es quand même censé être forte hein. euh, et euh, les hommes on, on nous apprend, enfin on leur apprend moins à euh, exposer et être proche de leurs émotions mmh. donc ils vont aussi les exprimer différemment et dans le sport c'est quand même aussi assez prégnant c'est que tu montes sur le tapis quand t'es euh, judoka euh, tu montes sur la piste quand t'es screamer ou, euh, ou tu plonges dans le le bassin quand tu es nageur euh, tu es censé être fort tu pas censé avoir de, euh, de failles alors même qu'on en a tous et que justement en prenant conscience de son mode de fonctionnement et de ses petites zones d'ombre bah, tu vas beaucoup plus facilement progresser et, et passer des caps ok
0: pour parler aussi du coup toi de, de, du du résultat de ton travail entre mm -hmm. guillemets est ce que euh, tu as un moyen de mesurer euh, l'impact de ton travail sur une performance sportive, par exemple
1: Alors, des chercheurs... Frais ferait euh, test-retest.
0: C'est-à-dire, tu passes un questionnaire en début de
1: suivi et tu passes un questionnaire en fin de suivi. C'est peut-être ce qui arrivera plus tard pour justement voir comment ils ont évolué sur certaines habiletés. Euh, après, il y a différents feedbacks. Il va y avoir le feedback des athlètes euh, qui vont euh, euh, aussi en séance euh, pouvoir dire « bah Là, je me sens mieux. Là, je comprends mieux mon mode de fonctionnement. Là, j'ai trouvé des clés. » Et quand je l'ai appliqué en compétition, clairement, ça m'a aidé. Donc ça, c'est le premier retour qui, pour moi, est, est le retour principal. Mmh. Il y a le retour des entraîneurs et pour moi c'est pas anodin qu'on soit j'ai un autre collègue qui bosse avec moi sur l'escrime mais sur un... sur une autre une autre arme euh, qui nous sollicite euh, régulièrement qu'on fasse des points toutes les semaines qu'on soit présent sur certaines compétitions et certains stages c'est que les entraîneurs voient aussi la différence et du coup font ce feedback là de dire bah sur tel et tel aspect ouais il ouais, y a un progrès euh, et après sur les résultats
0: Your free job on /achieve today.
1: Une échelle plus large, euh, clairement, il y, y, y a des résultats qui peuvent euh, suivre euh, en compétition. Alors, ce n'est pas de s'arrêter uniquement là-dessus, parce que euh, ça peut aussi être un processus psychique qui prend du temps, et ce n'est pas « je fais une séance et oui. j'ai un résultat direct mm -hmm. », c'est comme un entraînement technique, c'est tu es dans la, dans la rigueur et, et, et dans l'investissement tu t'appropries certains outils si on parle de prépa mentale euh, pour les mettre en place et que ce soit automatisé et par exemple là l'escrime au monde si on regarde ce qui s'est fait cet été il euh, y a eu des perfs mm. euh, et sur l'individuel il y a eu par exemple Enzo qui a fait champion du monde et Pauline qui a fait euh, vice-championne du monde euh, et il y a eu des résultats aussi euh, sur les Europes avant. Après, il peut y avoir euh, des perfs individuels de certains athlètes. il y en a qui préfèrent garder euh, euh, justement confidentielle la démarche. Donc, je peux pas en parler parce qu'ils en ont pas parlé. Il euh, y en a qu'on en ont parlé. Il peut y avoir, par exemple, Madeleine, Malonga mm -hmm. au judo. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Euh, elle appréhende vraiment très bien les outils. Elle se les approprie. On se voit très régulièrement. Euh, et depuis deux ans, il y a eu des progrès. Et là, elle est numéro une française dans sa caté euh, en, en course pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est pas juste ça qui fait la différence, mais je pense que euh, dans une démarche globale où l'entraîneur accompagne, il y a la prépa physique, il euh, y a l'accompagnement euh, au niveau psy et au niveau de la prépa mentale, tout cumulé avec aussi la diète, etc., ça va avoir un impact euh, sur euh, sur la perf.
0: Et euh, du coup, ça va être une question, j'imagine, que pour laquelle tu vas peut-être avoir du mal à répondre, mais en tout cas, sur euh, une, une performance globale, on va dire, mm -hmm. d'un athlète, sur un schéma global, à ton, de ton point de vue, à combien représente l'aspect mental dans la performance Si tu devais dire, pas bah, donner un pourcentage, par exemple... Waouh wow. <rire> ouais, euh,
1: Je pense que c'est variable selon les athlètes. Euh, dans le sens où il euh, y en a qui vont être réguliers dans l'accompagnement et dans la mise en place sur le terrain, et donc du coup, euh, l'impact va être important. Il euh, y en a qui vont le faire euh, comme ça, entre deux, ou utiliser, par exemple, si on reste encore sur la prépa mentale, des outils juste quand ça va pas. Euh, ça n'a pas le même impact parce que c'est pas automatisé. Alors, mon chef te répondrait 50%. Ouais. Euh, je, je pense qu'on est quand même, euh, encore une fois, à très haut niveau, parce qu'ils sont tous très forts au niveau technique, tactique et physique. Euh, on peut être à, à 30-50% selon okay. les athlètes. Après, c'est subjectif. Et je pense qu'il faudrait aussi euh, faire, des, faire des recherches euh, là-dessus.
0: Il n'y a, a jamais de, de, de recherches justement qui ont été faites à ce sujet-là euh,
1: c'est une question qui revient qui est récurrente, il y en a certains qui font passer des tests en prépa mentale justement pour voir l'avant, l'après euh, personnellement je l'ai pas fait parce que je suis plus terrain que, que recherche, mais je, je pense que ce serait intéressant. Et tu peux même aller chercher certaines infos, par exemple avec nos collègues sociaux qui ont sorti une étude très intéressante sur les jeux de Rio. Ils ont interrogé un certain nombre d'athlètes qui ont fait les Jeux, euh, olympiques et paralympiques. Et ce qui ressort, c'est que leurs besoins, c'était principalement la prépa mentale. Ce qu'on a okay. cherché à mettre en place aussi, euh, là, sur l'Olympiade, euh, Tokyo, et ensuite euh, sur Paris 2024. Il y a aussi des moyens qui, qui sont ouverts, et euh, notre euh, notre DG aussi dans cette optique-là de, euh, de pousser l'accompagnement euh, euh, psycho euh, pour les
0: athlètes et les staffs. Est-ce que tu as déjà eu des, des cas d'athlètes de, qui viennent te voir euh, et où tu dis, oh, bon, en fait, il n'y a, y a pas de travail à faire Est-ce que ça arrive Est-ce que c'est possible déjà de, de rencontrer un athlète et se dire, en fait, bah, il est déjà euh, dans une démarche qui, où il n'a pas besoin d'aide extérieure euh, Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ont plus de facilité
1: euh, là-dessus. Euh, après, tu peux toujours améliorer. Tu vois, c'est comme dans le sport. On est tout le temps en train de chercher euh, le petit truc en plus qui va faire que euh, au final euh, dans tous les sports les athlètes sont plus performants que euh, peut-être même 50 ans euh, en arrière parce qu'il y a plus de moyens et que euh, et qu'on est toujours dans cette optique de de, de perfection et l'autre aspect c'est que l'humain, au quotidien, on évolue. Euh, tu peux avoir des événements de vie qui vont changer ta, tes besoins, ta manière de fonctionner, euh, tes réactions, etc. Euh, et donc, du coup, il y a toujours des choses qui peuvent être aussi travaillées
0: ou, euh, ou renforcées. J'ai une question euh, assez pragmatique et euh, qui va plutôt concerner les sportifs amateurs qui vont écouter cette, euh, cette interview et qui seraient amenés à faire appel à un coach mental. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller euh, sur Internet et taper « coach mental » Sauf que, comme tu le disais, c'est euh, pas une profession qui est véritablement réglementée et on trouve un peu euh, de tout et des solutions euh, toutes faites sur Internet. Donc ma question serait, comment dissocier un vrai coach mental d'un charlatan
1: euh, C'est vrai que ça peut être extrêmement difficile. En plus, sur Google, il y en a qui, euh, qui ont payé leurs euh, <rire> leur mots-clés et du coup qui, qui vont euh, être référencés sur les premières pages. Euh, et c'est pas... Pas forcément euh, alors je les connais pas tous hein, mais euh, en tout cas des, des noms qui reviennent dans le dans le milieu euh, je pense que c'est de voir la formation ça c'est vraiment important euh, et c'est pour ça que c'est pas l'unique réponse, mais euh, un psy qui s'est spécialisé en prépa mentale, pour moi, c'est le garant aussi d'un cadre et d'une certaine posture. Alors, tu peux avoir des, des bons ou des mauvais, euh, mais globalement, il y a quand même euh, euh, des compétences qui ont été validées, cinq ans d'études, euh, une expérience terrain et une posture. Euh, après, il y a aussi euh, certains coachs qui sont euh, spécialisés euh, en préparation mentale et qui ont suivi euh, euh, des, des bonnes formations ou des bonnes écoles. Euh, donc, c'est aussi peut-être de, de se renseigner sur, sur les formations et de se renseigner parfois avec qui, euh, qui ils ont travaillé. Et le paradoxe, c'est que parfois, il y en a qui vont mettre en avant tel ou tel athlète avec qui ils ont travaillé. Ils sont beaucoup sur cet aspect-là. Euh, et donc, à se mettre en valeur peut-être de manière égotique, euh, là où euh, bah, ta posture, c'est aussi euh, euh, si les athlètes en parlent, ok, très bien, euh, mais sois aussi discret euh, c'est comme ici, il y a énormément de, de champions au final qu'on peut accompagner ou de championnes euh, et euh, on ne va pas chercher à se mettre en valeur par rapport à ça. Donc ça, ça peut aussi être un indicateur, c'est euh, comment tu te vends euh, et quel message, euh, quel message tu fais passer et ta formation.
0: Et justement, tu parlais qu'un qu coach mental, c'est des personnes qui ont généralement fait des études de psy avant. Euh, moi, en préparant cette interview, je suis tombée sur un article qui titrait... « Coach mental, deux points. L'alternative au psychologue qui va vous sauver. Wow. » Waouh <rire> J'aimerais bien lire l'article. Qu'est-ce
1: que tu en penses, toi, d'un titre comme ça euh, Pour moi, c'est problématique parce qu'un psy, il n'est pas là pour te sauver. Euh, il, est, il est là pour t'accompagner à ton rythme et t'aider à toi trouver tes solutions. Euh, donc... Quand tu te positionnes comme ça, il y, y, y a un vrai problème. Euh, et la prépa mentale, c'est un, un outil souvent qui arrive dans un deuxième temps. Euh, J'ai eu le cas à un moment donné, euh, j'étais dans, euh, dans un regroupement d'experts avec des psys, des prépa mentaux, des sofros, etc. Et puis, il euh, y a un confrère qui euh, est uniquement PM, prépa mentale, pardon, et qui commence à exposer euh, le cas d'une athlète et euh, bah, l'athlète euh, en soi elle, est, elle était en contre-perf elle n'arrivait pas à, à performer en compétition, moins de motivation etc. et puis il donnait des outils il ne comprenait pas que ça marche pas et à un moment donné je dis mais est-ce que tu t'es posé la question de la dépression c'est à dire que là ton athlète elle est très certainement dépressive. Et donc, du coup, lui donner plus d'outils, t'es juste en train de lui montrer qu'elle n'arrive pas à, 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 gérer, à gérer ce qui se passe et que le travail, il est d'abord psy pour euh, gérer la dépression. Et ensuite, tu vas aller sur la perf mais tu vas aussi travailler sur tes différents piliers, euh, la sphère personnelle, que ce soit familiale, affective, amicale, professionnelle ou scolaire. Et, et donc, du coup, euh, je pense que c'est aussi euh, important de se dire, ça, c'est quelque chose qui arrive dans un deuxième temps, quand il y a un travail euh, qui a été fait ou qui n'a pas de problématique particulière au niveau psycho.
0: Justement, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des sportifs sur lesquelles tes méthodes ne marchaient pas pour X raisons, ou alors tu t'es rendu compte que ce n'était pas d'un coach mental dont ils avaient besoin, ou alors avant même de faire un travail de coach mental, tu t'es rendu compte qu'il y avait un autre travail à réaliser avant euh, Ouais, en fait, tu as donné toutes les réponses.
1: C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui arrivent et qui me disent Voilà, j'ai besoin de bosser sur ma perf. Parce qu'en fait, c'est ma perf qui ne va pas bien, c'est pas moi. C'est souvent ça aussi sur la prépa mentale. Euh, et du coup, c'est des fois plutôt psycho-éducatif, mais je vais, euh, je vais creuser, je fais toujours un entretien où j'aborde les différents domaines de vie, pour vraiment comprendre et voir s'il n'y a pas autre chose à côté qui peut être, euh, qui peut être travaillée. Euh, » Et du coup, il y a des fois où on va être sur une sphère psy. Et je vais leur dire, je vais dire là, ce dont tu as besoin, c'est pas la prépa mentale, ce sera dans un deuxième temps, mais c'est de travailler sur euh, tel ou tel type de thématique ou de problématique. Euh, et des fois, on est en double suivi. Il y a des collègues qui vont accompagner le même athlète que moi, mais des fois plus sur un versant psycho et moi sur un versant prépa mental, euh, ou inversement, justement pour aussi, euh, comment dire, être sur, sur les deux valences. Et euh, pour répondre à ta question, il y avait l'aspect aussi, euh, euh, comment dire, outil. Euh, je pense, enfin, j'ai déjà eu des athlètes où euh, je pense que les outils que je proposais, en effet, étaient pas forcément adaptés, euh, ou c'était pas le bon moment. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est que euh, des fois c'est trop tôt et aller chercher des choses plus perso ou plus psycho, c'est trop difficile pour l'athlète ou pour un patient lambda. Hein, et donc du coup, ils reviennent pas. Et après, il y a aussi le côté euh, confiance. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est 50% du travail. Euh, c'est de te sentir en confiance avec la personne avec qui tu travailles. Et donc, je pense que des fois, le, le lien, il fit très bien. Et puis, il peut y avoir des, des moments où euh, il y a moins de confiance. Et donc, du coup, c'est mieux d'orienter vers quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que toi-même, tu te, tu te coaches Parce que j'imagine que tu parlais d'empathie. Donc, tu reçois mmh. quand même énormément de... de de choses d'informations qui peuvent être parfois j'imagine assez bouleversantes ou pas mm -hmm. hein, d'ailleurs mais est-ce que tu as une démarche toi-même de te coacher toi-même pour réussir à euh, être meilleur ou comment ça se passe euh,
1: alors je pense qu'il y a plusieurs choses depuis que j'ai entrepris mes études de psy euh, j'ai vu un psy euh, enfin en fait j'ai vu plusieurs psys aussi par rapport à, à mon à mon évolution donc j'ai toujours travailler sur moi, sur le versant, euh, on va dire, conscient-inconscient et mes différents modes de fonctionnement. Et pour moi, ça, c'est primordial en termes... Enfin, pour un psy, de faire un travail sur soi. Euh, après... Je suis un peu comme les athlètes, j'ai tendance à être euh, sur certains aspects perfectionnistes et à toujours vouloir euh, euh, trouver des moyens de les accompagner, de mieux les accompagner. Donc ça va être euh, en me formant euh, différentes euh, techniques thérapeutiques ou euh, différents outils en préparation mentale, j'en ai même créé moi-même. Et il y a des outils que je vais m'appliquer euh, dans certains contextes parce que euh, des fois il peut y avoir des situations euh, plus anxiogène, euh, et donc euh, je, vais, je vais mettre des outils de relaxation, de routine de perf, etc., pour être prête à l'instant T. Et
0: eh ben, Justement, tu parles d'outils. Il euh, y a quelque chose qui revient assez souvent, assez fréquemment. On voit les athlètes avant une, une compétition, par exemple, écouter de la musique mm -hmm. pour se mettre dans leur bulle. Est-ce que euh, c'est est des techniques que toi, tu utilises aussi Est-ce que, par exemple, tu leur conseilles d'écouter tel ou tel type de, de musique ou tel ou tel morceau de musique qui pourrait les aider justement dans leur concentration avant une échéance ou avant de rentrer en compétition. Est-ce que tu utilises des outils externes à ta propre expertise, entre guillemets
1: Ouais, en fait, pour moi, les routines de, de perf, c'est un outil en soi. Euh, donc, c'est la grande thématique de dire, bah, tous les athlètes, peuvent le travailler, euh, et après t'individualises. Il y en a qui vont avoir besoin, par exemple, euh, pourquoi pas d'utiliser de la musique, euh, soit pour se relâcher, se détendre, soit pour commencer à s'activer. Euh, il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un, un échauffement, alors ça c'est quand même assez récurrent, mais d'avoir un bon échauffement pour évacuer un peu le stress et faire monter le cardio commencer à être prêt physiquement et donc petit à petit rentrer dans sa bulle. Il y en a qui vont euh, avoir besoin de euh, faire l'imagerie mentale euh, pour voir quel schéma ils vont appliquer ou euh, dans, dans, dans quel état d'esprit ils veulent euh, aborder euh, tel combat. Euh, il peut y avoir des ancrages. Alors Ça se voit quand tu connais les athlètes, euh, parce que tu l'as travaillé, qui vont faire, par exemple, euh, euh, certains gestes euh, pour se remettre dans leur bulle. Nadal, c'est l'exemple le plus simple. Ouais. Euh, alors, il y en a qui vont dire que euh, c'est euh, euh, un rituel. Euh, un rituel, c'est lié à une croyance. Pour moi, ce n'est pas un rituel, c'est un ancrage pour systématiquement euh, oh. revenir sur l'instant présent. Parce que lui, il a besoin d'être euh, concentré et relâché sur chaque point. Ça, c'est une routine. Donc, chaque routine va être très spécifique parce qu'elle va être liée au mode de fonctionnement de l'athlète et à son
0: besoin. Est-ce que tu as des exemples comme ça enfin, Si je devais te poser la question, quel est selon toi euh, les athlètes Alors Peut-être que c'est des athlètes que tu as eu, en, en, avec qui tu as travaillé ou pas, mais qui selon toi a vraiment un exemple en termes de, de capacité mentale et de, 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 de force mentale dans son sport. Est-ce que tu aurais des exemples d'athlètes euh, vu
1: qu'il y en a quand même dans les suivis que j'ai par exemple beaucoup où ça reste confidentiel ça limite euh, je pense que l'exemple le plus récent euh, ça, ça peut être par exemple Madeleine Malonga euh, parce que justement elle a, elle a cette cette capacité d'appréhension, elle a cette rigueur, euh, elle a aussi, je pense, certaines facultés qui font que euh, on a pu, euh, une fois poser les bases, assez vite aller sur, sur des éléments de détail. Euh, après, il, y a, il peut y avoir des personnes qui... Euh, euh, Qu'on ont peut-être moins besoin ou c'est moins leur démarche et qui vont aussi l'appréhender euh, sur le terrain, euh, aussi en lien avec le travail que je vais faire euh, avec l'entraîneur. Et c'est l'exemple de certains fleurettistes, euh, mmh. euh, par exemple euh, Enzo, le fort, euh, lui, il va être euh, voilà plus sur l'intégration sur le terrain et en lien aussi avec des choses qui peuvent être euh, mises en place avec euh, avec l'entraîneur.
0: Pour sortir du coup un petit peu du, de l'aspect sportif professionnel, mmh. euh, pour venir plus dans l'aspect sportif amateur, c'est-à-dire mmh. nous, les gens,
1: euh, <rire> les <d> autres
0: gens... <rire> Le monde. Euh, comment est-ce que tu aurais des, des conseils, par exemple Imaginons, je viens, enfin là, je viens de voir, je te posais la question, et je te dis, euh, je suis pas du tout professionnel, je, euh, je suis totalement un amateur, mais je fais des compétitions sportives de temps en temps, ou je vais faire des, des courses, euh, je cours, etc. Mais je suis tétanisé par le stress, dès qu'il y a un enjeu, je n'y arrive pas, euh, mm -hmm. et enfin, euh, j'ai peur de pas réussir, mais c'est totalement personnel. Comment est-ce que tu aurais, aurais des tips <rire> euh, des petits des petits exercices je ne sais pas pour aider euh, pour aider par exemple pour 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 surmonter ce stress là dans la vie de tous les dans la vie de tous les jours bon là je donne l'exemple d'une d'une d'un exercice physique mais euh...
1: alors pour moi tu as deux niveaux euh, et euh... Et tu vois, j'en ai eu beaucoup en suivi euh, hors, hors INSEP, par exemple, des, des coureurs, parce que c'est un des sports qui est le plus facile à faire. Tu prends tes baskets, tu t'inscris un 10 km, un marathon ou un trail, euh, tu, tu, tu peux pratiquer. Euh, ces demandes-là, elles sont récurrentes, et donc du coup... Euh, le premier niveau, pour moi, c'est le niveau plus inconscient. C'est pour ça que le côté psycho est, est, est clairement important. Pour comprendre euh, bah, qu'est-ce qui te stresse Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de rejouer dans, euh, dans ta problématique, entre guillemets, par rapport au fait de, je sais pas, euh, pas être à la hauteur parce que tu as intégré cette croyance de « tu n'es pas à la hauteur mmh. ». Et donc, du coup, bah, quand tu arrives sur le, sur, le, sur le départ, euh, tu te dis que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne vas pas y arriver. Donc ça, c'est un truc qui va être plutôt psycho à travailler, plus sur l'inconscient et en lien avec ton histoire et ton mode de fonctionnement. Euh, L'autre strat, qui pour moi arrive dans un deuxième temps, comme la prépa mentale, ça arrive dans un deuxième temps, euh, ça va être, par exemple... Euh, selon tes besoins peut-être avoir des techniques de relaxation aller voir sur sophro, ou aller voir des techniques de respiration qui au final sont assez simples euh, à appréhender pour soit te relâcher soit t'activer euh, tout ce qui est mindfulness, méditation euh, c'est aussi très intéressant parce que ça aide sur la gestion des émotions à moyen long terme, euh, sur la gestion de la concentration et sur l'acceptation. Et une meilleure, on va dire, enfin une bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Après, il peut y avoir le fait de travailler son discours interne. Comment tu te parles Si tu te dis, euh, non mais de toute façon, euh, je vais pas y arriver, je suis qu'une merde, oui. ok, bon, bah ça va peut-être être plus compliqué. Si par contre, euh, tu découpes, euh, je reste sur l'idée de course à pied, euh, ton marathon en trois ou quatre phases, tu donnes des sous-objectifs et tu te prépares prépare à avoir un discours interne positif euh, selon les situations qui peuvent arriver, bah déjà, euh, tu, seras, euh, tu seras aussi plus performant. Et après, il peut y avoir euh, des petites techniques de visualisation ou autre. Mais déjà, prendre conscience de ton discours interne, mmh. voir comment tu peux le changer et aller chercher des outils de relaxation, de respiration ou de mindfulness. Ça, je pense que ça peut être accessible à tout le monde. On est, en quelque sorte, un peu notre meilleur psy dans un premier temps. Quoi. <rire> euh, je pense qu'on a tous les ressources pour y arriver. Euh, après, le fait d'avoir aussi quelqu'un euh, qui t'accompagne, ça... <coughs> ça permet aussi euh, de prendre du recul, euh, des fois de te renvoyer en miroir ton mode de fonctionnement et de te donner des, des pistes ou développer des outils. C'est euh, un peu comme moi, je suis psy. Mais en même temps, j'en apprends tous les jours quand euh, je vois euh, ma psy pour travailler sur moi par rapport à certains éléments. Parce que en s'auto-regardant, même si ce n'est pas un mot qui existe, mmh. tu restes dans du subjectif. Et en ayant un point de vue extérieur, tu vas à un moment donné euh, avoir une vision euh, plus distancée, plus large et donc
0: trouver des solutions plus adaptées. Ok. Voilà, si vous nous écoutez, vous savez quoi faire <rire> pour améliorer vos performances ou en tout cas ne plus stresser. <rire> euh, pour reclore un peu du coup, cette interview, on a deux questions récurrentes qu'on pose à toutes nos invités. Mm -hmm. euh, la première, si je devais te demander de choisir un moment de sport mm -hmm. euh, que tu as vécu ou que tu as vu, ou peu importe, mm -hmm. qui a été marquant pour toi, ce serait lequel et pourquoi
1: euh, ce serait la Coupe Davis l'an dernier, euh, quand donc Yannick, Noah m'a appelé pour, pour venir sur l'accompagnement sur des, des athlètes, enfin des joueurs, euh, que ce soit, en fait il y a eu énormément de choses qui ont été pour moi incroyables. Euh, déjà, le personnage euh, humainement est, euh, est top. Euh, c'est un vrai manager, c'est un vrai, euh, un vrai leader. Euh, on a pu travailler vraiment en interaction l'un avec l'autre par rapport euh, avec l'accord des, des joueurs euh, pour lui donner des billes sur le coaching, sur le mode de fonctionnement et même à un moment donné, tu vois, sur le premier match, euh, j'avais proposé d'être plutôt en off plutôt discrète aussi pour éviter de rajouter ce côté il euh, bah, y a une psy ou une PM dans l'équipe et au final il m'a demandé d'être juste derrière juste derrière lui sur le banc pour aussi lui faire un feedback euh, donc ce moment là l'interaction avec les joueurs avec le staff euh, euh, a été euh, a été très intéressant euh Enfin, ouais, humainement et au niveau professionnel. Et il y a eu aussi, euh, et là c'est plus le côté, euh, ouais, le côté émotionnel de, de rentrer dans le stade euh, avec. Euh, donc c'était à Lille mmh. euh, avec. Un public incroyable avec, euh, avec euh, toute, cette, euh, toute cette énergie en euh, portant aussi euh, bah, le maillot de l'équipe de France. Alors, voilà, pour moi, représenter euh, mon pays, c'est euh, une fierté. Euh, et chanter à la Marseillaise euh, tous ensemble, euh, avec euh, tout le monde derrière, avec euh, les joueurs en face, etc. Ça a été euh, un, moment, euh, un moment aussi euh, magique euh, euh, émotionnellement.
0: C'est beau. <rire> je, je le vis à travers tes mots. <rire> J'ai presque la petite larme à l'œil. <rire> ok. Et, et dernière question, du coup. Euh, on, on pose cette question-là qui est simple et qui est, quelle est ta définition d'une championne
1: Euh... Waouh. Alors, je, je pense que outre les performances sportives, outre le résultat, euh, c'est euh, quelqu'un euh, qui a appris à mieux se connaître donc qui a aussi été en capacité ou qui est en capacité euh, d'aller voir bah, ses points forts et aller, aller voir aussi ses petites zones d'ombre pour euh, en, en se connaissant mieux bah, réussir à s'adapter aux différents contextes sportifs et non sportifs euh, ça va aussi être euh, euh, une personne euh, qui, est, euh, euh, qui est engagée, qui est rigoureuse, euh, qui va mettre en place... Euh tout ce qui est à mettre en place sur les différents piliers de la perf, donc technique, tactique, physique, mentale et sur l'hygiène de vie, euh, qui euh, euh, va aussi montrer une attitude, une posture de championne. C'est euh, Outre cette rigueur, c'est aussi euh, des fois l'accessibilité par rapport aux plus jeunes pour euh, être dans la transmission, euh, ce, côté, euh, ce côté humain et cette capacité d'échange. Donc je pense que c'est un ensemble de, de facteurs, de qualité et en même temps de choses que tu peux apprendre et développer euh, qui font que il euh, y en a, oui, clairement, euh, quand ils sont dans mon bureau, je me dis bah, c'est un champion ou mmh. c'est une championne parce qu'ils ont aussi l'attitude qui va
0: avec. Superbe. Bah, merci beaucoup, en tout cas, anel pour cet entretien fort intéressant. Et, euh, et puis, bah, écoute, à une prochaine fois, en tout cas, j'espère.
1: Avec, avec grand
0: plaisir. Du coup, euh, l'échange a été aussi euh, très intéressant pour moi,
1: pour me rendre compte de, de certains aspects euh, sur mon métier. Donc, c'est avec plaisir euh, que voilà, j'ai partagé tout ça avec toi et puis avec les personnes qui, euh, qui vous écouteront.
0: Et bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Everybody's got opinions on
0: si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Suncloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite
1: Ooh,